0: В Ростове-на-Дону работник скорой помощи пнул пьяную пациентку и уехал. Но не все так однозначно. Поступку фельдшера нашлось объяснение. С подробностями наш корреспондент Ольга Гапала.
1: ЧП произошло ближе к вечеру, 13 августа, в самом центре города. Как рассказали нам очевидцы, там на улице лежала женщина возле дома. Ей стало плохо, поэтому вызвали скорую. Когда приехала бригада скорой помощи, фельдшер подошел к ней... И попытался оказать помощь, но после пнул ее ногой, развернулся и уехал. Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые были установлены рядом. Очевидцы вот. не поняли, почему Сержер уехал и вызвали вторую скорую. Тогда якобы диспетчер сказал им о том, что к этой женщине уже скорая приезжала, но она отказалась от госпитализации, поэтому вторую машину они присылать не будут». Правда, через несколько минут все-таки приехала вторая машина, женщину погрузили в нее, и она уехала вместе с ней. Нам удалось поговорить с врачами скорой помощи, которые рассказали нам о том, ну, свою версию событий. Они говорят о том, что на самом деле была опубликована только часть видео. За кадром осталось то, что эта 65-летняя женщина была в алкогольном опьянении, в сильном, вот, Она оскорбляла и унижала вот первого фиршера, э, пока он пытался оказать ей помощь. Плевала ему в лицо и кричала, что ей нужны деньги на водку. Но почему-то комментаторы и очевидцы в социальных сетях э, это утаили. Э, кстати, когда за дамой приехала вторая скорая, то эта самая пациентка вначале разнесла им там весь салон. Вот. А в итоге через два квартала все же выскочило из машины. Вот. Также нам рассказали, что сам этот Фирчер работает на «Скоро» уже семь лет. За это время у него не поступало ни одной жалобы, только благодарственные письма за хорошую работу. Но вот сейчас решается вопрос об его увольнении после того, как инцидент на видео попал в интернет. Сейчас проводится проверка. В Горзраде сказали, что мне торопились с выводами какими-то и дождались ее окончания. Ольга Запала, «Комсомольская правда», Рассказан Дону. В Новосибирске продолжается сбор
0: подписей горожан с требованием наказать местных живодерок. Люди обвиняют подростков в том, что они расчленили домашнего кота, затем выбросили его на помойку. При обыске квартиры одной из подозреваемых в жестоком обращении с животными полицейские обнаружили трупы других зверей. Подробнее Вадим
2: Алексеев. Жители Новосибирска выйдут на пикет, требуя наказать виновных в убийстве кота. Горожан потрясла жестокость, с которой садисты обошлись животным. Рыжий Мартин, он же Мотя, был воспитанным и умным котом. Сам отпрашивался погулять и послушно возвращался. Однажды не пришел домой. Хозяйка Ульяна Храмова и ее дочь стали изучать запись с камеры видеонаблюдения.
0: Отсматривали очень долго, нашли время, когда кот заходит. Соседи его запустили. Он в 4 часа вернулся домой. 17.53 запись, как девочка с зелеными волосами, выходит с черным мусорным мешком,
1: с завязками. Так вот, он тяжелая, она его так. Оба. И идет в сторону мусорки, где нет камер. Перчаточки одели, бегом мы нашли. Мешочек
3: с котом.
2: У Мартина были отрублены лапы, снят скальп. Хозяйка кота написала заявление в полицию, но изо дня в день ответ один. Вы тоже можете услышать его от представителя МВД Натальи Жуласовой.
1: По данному
4: факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2: Спустя неделю проверка все идет. Местные жители переживают, что полиция так и не возбудит уголовное дело. А ведь найти палачей несложно. Девочка с зелеными волосами, что выбросила изувеченного кота в мусор, не местная. Но известна она подруга жительницы этого же дома. Соседи подозревают обеих и подписывают петицию, в которой требуют наказать живодерок. За пять дней 15 тысяч подписей. Ксения Шавтута, автор петиции, выяснила еще кое-что.
1: Страница, предполагаемая одной из подозреваемых, была замечена о том, что в группе по продаже вот этих останков с этой страницы был размещен пост. Вот Здрасте, там я продаю там, черепа, какие-то хвосты, лапки, белок, и вот это все. Я как бы ну, не могу утверждать, кто стоит за этой страницей, но как мы поняли, это кто-то из подозреваемых. И то, что они могли это продавать. Ну да, скорее всего, это имело место быть.
2: Вот такой бизнес на останках убитых зверей и птиц. Юрист Сергей Егоров считает, что за это виновных можно привлечь сразу по двум уголовным статьям.
3: Правоохранители обязаны опять оценку действиям виновных лиц, как по статье 167 УК РФ, это умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, так и... По статье 245 ПРФ «Жестокое обращение животных». Если будут установлены владельцы животных, они имеют право быть признаны потерпевшими по делу, так и гражданскими местами, изыскать вытки с этих девушек. Ну, коль они у нас несовершеннолетние, то с их
2: родителей. Правда, родителей еще предстоит искать. Девушки из квартиры, где животных предположительно превращают в сувениры, 17 лет. Но соседи говорят, что ни мать, ни отец с ней не проживают. Зато юные гости бывают часто. Вот и корреспонденту «Комсомольской правды» дверь открыл молодой человек. Он заступается за хозяйку. Мы все повесили на нее. Сейчас что? пытаемся как-то разобраться. С полицией разговаривали, с, хозяев... с хозяевами кота тоже разговаривали. Что решат, не знаю. Полиция как раз и должна выяснить, кто действительно виновен. Чтобы дело не спустили на тормозах, жители Новосибирска и намерены выйти на пикет. Вадим Алексеев, Радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
5: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу в 8.00. Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа с самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать. мы дня.
0: Студия Елена Фонина. Мать, бросившая в Белореченске четырехлетнюю дочь, рассказала о причинах своего поступка. Как призналась в интервью СМИ Лариса Аль-Хафистребо, на это она пошла из-за безденежья.
1: Денег нет и работы нет. Я на 15 тысяч я не могу ничего купить ребенка. Вот поэтому у меня просто ситуация такая. Мне приходится вот то там в огороде поработать, то там ну, искать работу. Я осталась одна. Так мне пришлось. Я сама не хотела, не могла решиться на этот пост
0: эту ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка краснодарского края татьяна ковалева сообщила что сотрудники аппарата направили запросы в полицию сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав с подробностями корреспондент комсомольской правды егор казаков Ребенок
6: чувствует себя отлично. Его на какое-то время отвезли в детское отделение центральной больницы Белореченска, чтобы осмотреть нам предмет этих заболеваний. В итоге никаких осложнений не нашли. и Сейчас решается, что с ним делать. Маму нашли быстро. Она прописана в Адыгее. И выяснилось, что она является матерью троих детей. Двух девочек и одного мальчика от гражданина Республики Чад. Самых бедных африканских стран. Как случилась ситуация? Он никаким образом не помогает, хотя мог бы, но не помогает. Более того, того. Он забрал сына и уехал к себе в свою наджмену и оставил ей двух дочерей. И она говорит, что я не могу по финансовым соображениям двух дочерей воспитывать. Вот она отдала. Пока непонятно, потому что втор... одну отдал, может на вторую хотела отдать. Может быть, она не любимая была. Тут пока непонятно. Понятно только то, что сначала делом занималась полиция, а в связи с этим общественным резонансом и возрастом детей дело забрал следственный комитет и сейчас разбирается с мамой очень серьезно. Пока что выписали штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию воспитанию несовершеннолетних, это от 100 до 500 рублей. Но сейчас еще рассматривается вопрос о родительских прав. Вопрос такой, что нельзя лишить родительских прав только на одного ребенка. На данный момент пока говорят только то, что мама там в состоянии какой-то депрессии, что она ребенка оставила и, в принципе, каких-то вразумительных причин, почему она это сделала, не могут привести. То есть просто она говорит, что у нее не хватает денег, что она не может, что она не хочет, что она устала и вообще... Соседи соседи на нее пальцем показывают, что у нее дети не похожи на соседки.
0: Ранее в Краснодарском крае женщина оставила маленькую дочку в кафе, вложив ей в карман записку с просьбой не отправлять ее в детдом, а найти новых родителей. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меда. В ведомстве отметили, что если заметна мутноватость или осадок, лучше отказаться от приобретения такого продукта. Хранить натуральный мед лучше в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. 14 августа православные отмечают медовый спас. Это первый из традиционных народных праздников, знаменующих конец лета и начало осени. В этот день принято освещать воду и мед нового сбора, а также угощать им бедных и нуждающихся. Однако в этом году урожай не удался. Как рассказал президент Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов любители меда могут столкнуться с нехваткой нового продукта на полках магазинов
3: погода какая ночью холодно и днем дожди непогода, такие ветры это все влияет на то что пчелы не вылетают практически за сбором нектара из которого готовят мед в улии дожди смывают нектар когда холодно ночью и днем не выделяет растение нектар работы нету ничего не приносит в и поедают то что раньше запасли хотя бы дней 10-15 в хорошей погоды бы теплые и соседями натравили взяли дешевый яд который уже в Европе и в Америке. Суслил контроль за приобретение ядовитых веществ. Неквалифицированными работниками. Мало у нас специалистов, которые имеют лицензию и право работать с этими ядами. 97% пасек находится в частном секторе. Государственной поддержки нету. Раньше половина пасек была государственным сектором.
0: Противопоказаний для употребления меда не так уж много. Это ожирение, так как продукт клорийный, и аллергия на цветы или пчелиный яд, отмечает врач-диетолог Елена Тихомирова.
4: Вред меда в том, что он представляет собой такое же избыточное количество углеводов, как обычный сахар. Там очень много углеводов. Эти углеводы по химическому составу не больше отличаются от обычного сахара, это совершенно верно. Если мы смотрим за фигуры и не хотим толстеть, то мед для нас такая же калорийная бомба, как и сахар. Вот и все. Ну, немножко лучше. Если мы съедаем большое количество сахара, то его избыток идет в жизнь. Если мы съедаем большое количество меда, то избыток меда точно так же прекрасно идет в жизнь. Поэтому если сравнивать сахар и мед, это получается, грубо говоря, хрен редьки не слаще. Если человек не имеет проблем со здоровьем, если он строит регулярно занимается спортом, кушает, ну, скажем так, ни в чем себе не отказывая, и это не отражается на его фигуре, то он может употреблять как мед, так и сахар. Зачем его ограничивать? Он и так, скажем, нормальный. Но если человек, а таких большинство, следит за фигурой, хочет немножко похудеть и борется там, с лишними двумя-тремя пятью-двадцатью килограммами, то количество Сахара и меда должно быть ограничено, потому что это углеводы и мало чем различаются. При выборе продукта следует отдать предпочтение меду в сотах, так
0: как это точно гарантирует его качество и натуральность.
5: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.